0: Добрые подкасты. Редакция портала «Открытые НКО» представляет истории о том, как самые разные люди создают благотворительность в России здесь и сейчас. Графический дизайнер из Воронежа дарит ненужным Барби вторую жизнь. И это самая добрая кукольная миссия. Анна Милли восстанавливает легендарных Барби и Синди, спасая кукол от попадания на свалку. Похорошевшие игрушки продают на аукционе, а вырученные деньги идут на оплату труда больничных нянь, организации «Общие дети». Анна рассказала, как пришла идея проекта и какую самую дорогую куклу продали в помощь детям. Я родилась
1: в Мурманской области, переехала 18 лет назад в Воронеж. Работаю в индустрии компьютерного спорта, компьютерных игр. С общими детьми сотрудничаю на протяжении практически 9 лет. Такой длительный срок у нас. Я наблюдала какое-то время за работой фонда и в какой-то момент обратила внимание на то, что мне совершенно не нравились графические материалы, которые выпускал фонд, и я предложила свою помощь безвозмездно. С другой стороны, мне была интересна эта тема тем, что когда работаешь в индустрии компьютерных игр, компьютерного спорта, ты работаешь с определенной тематикой в графике. То есть это какие-то стрелялки, войнушки, это такие вот околоигровые штуки. А мне хотелось чего-то еще милого. То есть это, знаете, для творческого человека, когда вот он находит какое-то дополнительное применение своей профессии, какой-то новый вектор, это вдохновляет, и ты не устаешь от работы. Когда ты можешь заниматься своими стрелялками, одновременно параллельно делать что-то милое, что-то прекрасное, что-то с цветочками, детишками. Это помогает не выгорать. Моя история началась с того, что вдруг мне захотелось куклу своего года рождения. Знаете, вот есть такая мода, там, вино покупают своего года рождения. Я думаю, ну, вино моего года рождения, оно стоит приличную сумму, наверное. А вот кукла моего года рождения, она в бюджет вписывается. Я заказала себе из США куклу своего года рождения, она приехала. И потом я вспомнила, что у меня в детстве тоже были куклы. я написала маме своей, они у меня живут э, в Мурманске, что, мам, там должна была оставаться коробочка с моими куклами. Так получилось, что вся коробочка не осталась, а из них осталась только одна. Я решила найти Тех, которые были похожими на тех, которые были у меня. То есть они же все все равно выпускали серийно. Барби, Сэнди, Бетти. Я приобрела, на Авито находила где-то, на форумах тематических. Нашла тех, которые были у меня куклы. Я им пошила такие же одежки, то есть все полностью восстановила. Потом я начала покупать кукол еще в коллекцию других Барби. Потом это переросло в то, что... У меня стали покупать кукол <смех> на заказ также по дни рождения кому-то. То есть кукла год рождения стала достаточно популярной. В общие дети постоянно приносят игрушки, но по санитарным нормам использованные игрушки нельзя передавать детям. Их приносят в фонд, кукол там мягкие игрушки, но их детишкам отдавать нельзя. И было решено, что я могу помогать коллекционерам, восстанавливать своих кукол и одновременно помогать фонду. То есть, есть люди, которые коллекционируют, есть люди, которые в фонд приносят кукол. И вот помогать им находить друг друга Коллекционерам кукол, в общем детям Финансирование, пусть даже небольшое Если раньше эти куклы выносились на помойку То сейчас они хотя бы какую-то, пусть даже небольшую сумму Они вносят в бюджет Средняя цена куклы, которая плохо выглядит От 150 там, до 700 рублей Когда кукла попадает ко мне, первым делом это тотальное мытье, это восстановление волос, но не всегда перепрошивка. У меня вот есть фотографии кукол, которые были мною перепрошиты, то есть волосы уже там не подлежали восстановлению, и, естественно, они перепрошивались. Такие варианты тоже есть. В обычном варианте, когда вот приходят куклы, они, естественно, моются, восстанавливаются волосы до состояния, когда волосы красивые, гладкие и ухоженные. То есть ее можно одеть и поставить на полочку. А дальше уже человек, который приобретает ее, он уже сам решает, будет ли он ее кастомизировать полностью, то есть перерисовывать мейк, перепрошивать волосы, либо оставит ее в первозданном виде, в котором вот приехала эта кукла. Был у нас случай, когда в общие дети принесли очень-очень-очень редкую куклу фабрики «Звезда». Это кукла Бабы-Яги. Так вышло, что фабрика выпустила небольшой тираж кукол, коллекцию, посвященную русским народным сказкам. Она была игровая. Это было, если не 90-е, то 2000-е годы. Потом фабрика прекратила выпуск этой коллекции. Более того, молды, то есть то, из чего льют э, саму куколку, фигурку, по некоторым данным, были ну, уничтожены. Восстановить, перекупить э, и каким-то образом вновь выпустить эту коллекцию не представляется возможным. Некоторые умельцы э, дошли до того, что оцифровали эту коллекцию и делают там 3D-модельки, но это не то. Одна из самых редких кукол коллекции «Звезды» — это Баба Яга. Когда... Я ее нашла, я еще не знала, что это И я вот у своей подруги из Питера Я ей скинула фотографию и спрашиваю Что это за кукла такая? Она говорит, ну, это, наверное, 3D-моделька Я говорю, слушай, нет, это не 3D-моделька Она говорит, если это не 3D-моделька, то это очень дорогая кукла И мы ее продали за 30 тысяч рублей Это все в помощь детям Более того, кто-то, кто находил это объявление То есть уже после продажи Готовы были еще большую сумму отдать за эту куклу
0: Благодаря Анне и кукольным аукционом в общие дети поступило больше 100 тысяч рублей на программу «Выжить без мамы». Каждый день в больницах Воронежа работают 6 социальных нянь, которые становятся для малышей дежурными мамами. Няня Елена одна из тех, кто в проекте с самого начала. Уже, конечно... Я поспокойнее реагирую на все, вот, потому что поначалу, конечно, были только эмоции в плане детей и все. Но единственное, что никогда сеть не позволяло, конечно, как бы там с детьми не было м-м, сложно, считаю, что взрослый не должен плакать при ребенке. Первые года, когда я работала, приходили волонтеры разные отовсюду. Ну, то есть там какие-то организации, даже как церковный приход, по-моему. И вот они приходят, они смотрят на деток. А детки разные. Детки же у нас были очень тяжелые. То есть заходят и слезы, сразу слезы. Я говорю, пожалуйста, не делайте этого. Ребенок, он сразу теряется. Он должен знать, что взрослый, он видит, что взрослый спокоен, уверен. да, И ему тогда спокойнее. То есть он не может понять слезы взрослого человека.
1: Мне фонд дал хороших друзей. Понимание того, что мир не без добрых людей, я думаю, это самое главное.
2: Добрые подкасты.
0: Руководитель организации Общие дети Ксения Пенькова рассказала о том, как воронежцы конвертируют талант в добро и о чудесах, которые случаются, если веришь в людей.
2: В основном, средства мы направляли на отказников, то есть на приобретение потребностей или приобретение каких-то вещей, таких более значимых, как коляски, стульчики. Мы купили одну коляску для двойни, для ребят. Вот, купили средства гигиены. Потом поставили, по-моему, москитные сетки на окна. У нас люди помогают в основном, чем они могут. То есть не всегда они финансово помогают. Они, допустим, занимаются автоволонтерством, либо занимаются, вот как нам помимо того, что на куклы реставрируют, она еще дизайнер. Фотографы бесплатно фотографируют, студии бесплатно печатают фотографии. Но вот почему-то вся история связана с деньгами. У нас был один сбор на нянчик, и одна пиццерия нам передала коробку. Ну, нам приходит пицца, вот мы открываем, а там 50 тысяч рублей. И мы, конечно, даже были очень, очень удивлены у нас на самом деле было за 15 лет очень много вариантов когда у нас волонтеры помогали своими творческими моментами продажи картин это целая арт-студия сейчас делает у них картины остаются некоторые картины не забирают и вместо того чтобы их утилизировать они их продают каждый год на новые нужды скажем так в этом году они решили нам помочь Картины расходятся очень быстро потом значит у нас были всякие носочки вязаные вязаные шапочки это нам вязали бабушки а мы продавали потом были мастера которые делали мыло Но Такие уже даже профессиональные вещи, но они по кусочку отдавали вот это нам. Потом у нас сейчас есть благотворительная лотерея, когда все спонсоры выделяют там у нас кто абонемент, кто куда-то скид, кто еще что-нибудь, ну, у кого что, кто пиццу. И вот они каждый своим товаром, скажем так, создают лотерею вот эту, в которой человек участвует за любой донат, за любое пожертвование и получает что-то прям хорошее. То есть по факту положил там он 50 рублей, а получил абонемент на большую пиццу. Организация наша, на самом деле, давно очень уже образовалась. Изначально это были два человека и маленький офис. Даже не офис, а были два часа в день, которые нам выделяло вообще свадебное агентство, чтобы мы там что-то делали. И говоря мы, ее не подразумеваю себя, потому что я пришла через два года после начала работы. Наш бюджет был тысяча рублей пачка памперсов, почему мы были очень сильно рады. Вот, ходили в больницу, там, 3-4 волонтера из церкви в больницу к детям-отказнякам. И был один интернат почти ну как, он, там в основном организовывались такие всякие активности волонтерские, там о финансовой помощи никакой речи вообще не шло. А потом уже по мере прихода в молодых, активных, с горящими глазами в людей, это все дело начало развиваться. Мы уже потом поняли, что в двумя часами в день мы не ограничимся. Мы сняли себе первый офис на свой страх и риск. Несли туда, наверное, все свои лишние деньги и вообще лишнее все. Это было пять лет такой непрерывной работы. Из одного интерната потом выросло девять подшефных интернатов. Из одной палаты Палаты в больнице выросла 4 палаты в разных больницах. Сейчас у нас три больницы, в них четыре палаты. Ну, там они достаточно большие, поэтому масштаб в любом случае рос. Вот. Потом мы начали делать уже ремонт, и брать новых сотрудников, новых нянь. Направление работы наши делится на три категории. Мы помогаем детям сиротам, воспитников областных интернатов в Воронежской области. Следующее направление нашей работы это дети отказники в городских больницах. Нянчики находятся с ними весь день, по вечерам приходят помогать волонтерам. И третье наше направление работы – это кризисные семьи. Это семьи, которые тоже из-за жизненных ситуаций выпали из нормального течения жизни. То есть ну, это в том числе семьи беженцев, семьи мобилизованных граждан.
0: Ксения рассказала о победах общих детей и о чудесах, которые совершают люди ради людей
2: семье мужчина, папа, у него шесть детей, двое из них не его, но поскольку мама социально опасный человек, он их всех забрал. И у нас, благодаря публикациям и нашим, благодаря помощи людей, ну, в принципе, только мы с этой семьей работали, человеку купили квартиру трехкомнатную в Северном. Добрые подкасты.